2: Salut c'est Cyril, je te retrouve à nouveau pour une vidéo, donc aujourd'hui on va parler du voile, euh, du voile islamique C'est euh, un débat qui a souvent lieu dans notre société et qui est souvent je trouve mal euh, voilà, traité Je l'avais traité partiellement dans une vidéo ultérieure que j'avais effacée parce qu'elle euh, correspondait à une polémique ponctuelle et pas vraiment à une vidéo qui, euh, voilà, qui parlait du sujet de façon plus globale et plus générale donc voilà, je me propose de faire ça aujourd'hui et puis on va traiter également un sujet sous-jacent qui, euh, voilà, qui, euh, enfin, qui est souvent mis en lumière quand on parle de ce, quand on parle de ce fameux voile. C'est la femme euh, nue pour les publicités de Pau et puis la femme complètement voilée qui serait deux extrêmes euh, de deux civilisations différentes et on va regarder un petit peu tout ça. Allez c'est parti moi, je vous le dis tout de suite, je vous le dis clairement, je ne suis absolument pas pour une interdiction, pour une législation sur le voile dans l'espace public. Chaque personne doit pouvoir s'habiller et se balader dans l'espace public euh, quand ça respecte les règles de sécurité. Hein, donc on doit voir le, le visage quand même, mais, mais voilà, on ne doit pas dire aux gens comment s'habiller. Donc ça, c'est quand même un prérequis important dans, dans tout ce que je vais vous dire par la suite. Mais malgré ce préroquet important où chacun est libre de faire ce qu'il veut, j'ai moi-même la liberté de critiquer un comportement, j'ai moi-même la liberté de ne pas être d'accord avec un comportement et de dire haut et fort ce que j'en pense. Non pas pour blesser les gens, non pas pour embêter les gens, non pas parce que j'aurais une espèce de fixation, mais tout simplement parce que c'est un sujet qui pour moi est important. Euh, parce que c'est un sujet qui euh, me semble dangereux dans notre société actuelle, qui est en crise à plusieurs niveaux, et parce que c'est un sujet euh, que j'ai beaucoup euh, documenté dans mon esprit, et donc je pense que c'est un sujet euh, sur lequel je peux commencer à développer quelques éléments. Il y a euh, beaucoup de personnes qui vont faire une, euh, une critique. Alors souvent le premier argument dont on nous parle, c'est, voilà, si on parle du voile, pourquoi on parle du voile Souvent on, interroge déjà, on nous interroge déjà ici. Pourquoi est-ce qu'on parle du voile Pourquoi réduire une femme à un vêtement, à un bout de tissu Alors qu'est-ce que je réponds à ça bah, C'est assez simple en fait. Euh, le voile, si c'est un bout de tissu, bah, deux éléments. Déjà, si c'est un bout de tissu, pourquoi le mettre Si c'est qu'un bout de tissu. Il n'y a pas de raison de le mettre. On est bien d'accord qu'un bout de tissu ne sert à rien si c'est qu'un bout de tissu. Donc on est bien d'accord que le voile n'est en fait pas un bout de tissu, c'est simplement un argument rhétorique puisque le voile est un tissu au même titre que le drapeau d'un pays. C'est-à-dire que c'est un bout de tissu, certes, mais avec une forte, une forte charge symbolique. Un drapeau d'un pays, c'est qu'un bout de tissu, somme toute. Seulement, il y a une extrême euh, lourdeur symbolique qui parfois nous motive et qui parfois aussi peut être un peu lourd à porter pour une civilisation. Mais en tout cas, un drapeau a une signification symbolique, au même titre que le voile a une signification symbolique. Donc, à ce titre-là, il me paraît pertinent d'en parler de parler de ce symbolisme, qu'est-ce qu'il raconte, qu'est-ce qu'il nous dit quand il s'affiche à nous, etc. Alors juste, qui peut croire que simplement un bout de tissu peut être le symbole de la vertu Qui peut croire qu'un bout de tissu est le symbole de la pudeur et de la chasteté Cette euh, sacralisation d'ailleurs, entre parenthèses, de la chasteté, qui est toujours quelque chose de très très important pour les sociétés patriarcales la chasteté est très très importante puisqu'à l'époque il n'y avait pas de test ADN et donc il fallait savoir, euh, il fallait, euh, il fallait savoir de qui était le fils de quelqu'un, de quelle lignée il était, euh, de quel père il était. Voilà. Donc c'était très important euh, la chasteté à cette époque. Donc est-ce que le voile et la pudeur ben, Moi non, je ne peux pas croire qu'un bout de tissu peut régir les pensées d'une personne, peut régir les pensées de la personne d'en face qui est censée, à qui est censé s'adresser le voile puisqu'elle ne fait pas le travail éthique sur elle-même euh, qui euh, devrait la pousser à ne pas considérer le corps féminin comme un objet de consommation, mais simplement comme l'incarnation féminine d'une âme, tout simplement. Et effectivement, il ne s'agit pas ici de nier la charge sexuelle euh, du corps des femmes et, euh, et l'envie que ça peut susciter. Simplement, à nous, hommes, euh, de par notre éducation, de par l'éducation que nous donnent nos parents, par l'éducation voilà, qu'on se donne aussi à soi-même en tant qu'adulte, euh, de comprendre que le corps de la femme n'a qu'une charge sexuelle que dans l'intimité amoureuse. Voilà, c'est aussi simple que ça. Certains vont appeler ça le, voilà, le travail sur les passions, euh, mais voilà, c'est pour moi plus de l'éducation en fait. Et c'est vrai qu'en société patriarcale, on est, euh, on est souvent en tant qu'homme euh, voilà, poussé à multiplier les conquêtes, c'est un objet de fierté, plus on a de conquêtes et plus on est viril, plus on est quelqu'un de... Voilà, on est un homme, un donjouant, un beau gosse. Vous voyez ce que je veux dire On est encouragé à ne pas freiner notre libido depuis notre plus jeune âge. Alors que pour les femmes, c'est complètement le contraire. Plus un système est patriarcal et plus il invite les femmes à sacraliser ce qu'il y a entre leurs jambes, à faire de la vertu et surtout euh, à faire de la virginité quelque chose de sacré. Quelque chose... Voilà, La femme est tout de suite, dès son jeune âge, invitée à se méfier de son corps, à, surtout pas, euh, à, à se méfier de son sexe tout simplement et à surtout euh, réfréner ses envies parce qu'une femme qui elle aurait plusieurs, euh, aurait plusieurs conquêtes aurait plusieurs histoires, hein, même des histoires amoureuses serait tout de suite taxée de putes, de salope voilà, ce n'est pas du tout valorisé chez les femmes est-ce que les gens pensent comme étant quelque chose de complètement naturel c'est-à-dire que la femme serait, en, en, serait une proie serait biologiquement faite pour être une proie et l'homme biologiquement fait pour être un prédateur n'est en fait euh, qu'une un, qu construction sociale particulière, une construction sociétale particulière due à notre éducation en système patriarcal en l'occurrence, et on voit bien que dans les systèmes matriarcals, c'est complètement inversé. Donc pour Pierre Bourdieu, la violence symbolique, c'est la capacité des agents de domination, donc des personnes en position de domination ou des structures en position de domination, à faire méconnaître l'arbitraire de leur production Culturelles et de leur production symbolique. Il est des mécanismes qui font que ce qui nous apparaît comme euh, légitime au niveau des productions euh, culturelles et des productions euh, symboliques, ce qui nous apparaît comme légitime ne l'est pas forcément. Mais en tout cas, la violence symbolique, c'est cette capacité qu'ont les agents dominants à nous faire croire que euh, toutes leurs productions symboliques, toutes leurs productions euh, culturelles sont totalement légitimes. Donc pour Pierre Bourdieu, la violence symbolique est quelque chose qui est perçu par les dominants et les dominés comme quelque chose d'anhistorique, un, un système qui n'aurait jamais été construit ou décidé. Le patriarcat serait quelque chose d'inscrit dans les corps, qui serait perçu comme complètement naturel et par les dominants et par les dominés. Ce qui fait de, du patriarcat un système d'autant plus difficile à combattre puisqu'il apparaît comme quelque chose de naturel. Donc pour combattre quelque chose, il faut se sentir aliéné par quelque chose, il faut se sentir mal à l'aise avec quelque chose. Mais souvent, le patriarcat nous paraît tellement naturel, on a tellement vécu comme ça, et puis il y a tellement de, dans l'espace social d'actions, de, de, de faits, d'arguments, de reproduction de ces dominations, qui font que on ne questionne même plus et on n'arrive même plus à sentir le patriarcat comme quelque chose de gênant. Pour nous, c'est complètement naturel voire même pour certains, par exemple comme pour les garçons, dans un système patriarcal, ne pas être violent et être plutôt sensible peut être perçu comme quelque chose qui n'est pas naturel. Pareil pour les femmes, une femme qui ne serait pas une pleureuse, qui ne discuterait pas ou qui aurait du mal à faire un créneau, etc. Euh, une femme comme ça serait perçue comme quelqu'un qui sort de sa condition de femme, de sa condition naturelle de femme. Et c'est ça qui est très très dangereux avec le patriarcat et qui en fait euh, un système de domination extrêmement difficile à combattre. Le système social, selon Pierre Bourdieu, est organisé selon une série de divisions sociales homologues. Donc, ces divisions sociales sont euh, en deux catégories. Donc, Les catégories masculines, euh, représentant le système de valeurs masculin, et la catégorie féminine, représentant le système de valeurs féminin. Et dans ces divisions, le système de valeurs masculin est toujours supérieur au système de valeur féminin. Les oppositions qui traversent le corps social seraient pour Bourdieu euh, incorporées aux individus, et donc euh, incorporées avec un système de valeurs implicite, où le masculin a un système de valeurs toujours supérieur au système de valeur féminin. Et du coup, comme par magie, la domination masculine apparaît à tout le monde comme quelque chose de naturel allant de soi on n'a plus à y réfléchir puisque c'est naturel, c'est comme ça que ça doit se passer puisqu'on a intériorisé euh, la domination pour les dominés et les dominants ont intériorisé également la domination et le fait que les systèmes de représentation masculin soient toujours supérieurs au féminins ce qui fait du patriarcat en l'occurrence hein, mais euh, tous les systèmes de domination euh, sociale fonctionnent pareil mais là on parle de la domination de l'homme sur la femme donc du patriarcat donc comme je vous le disais, en l'occurrence pour le patriarcat, il apparaît aux yeux des dominants et des dominés comme un système entièrement naturel. Donc du coup la différence biologique qu'il y a entre les sexes, donc plus particulièrement la différence biologique au niveau des organes sexuels entre les hommes et les femmes, apparaît comme une justification naturelle d'une domination qui est socialement construite. Donc on voit bien qu'on essaye de nous faire croire que le système patriarcal c'est quelque chose qui est inscrit dans nos gènes alors que c'est tout simplement un choix sociétal qui a été fait à un moment et ce choix sociétal c'est quelque chose qui est socialement construit c'est pas du tout du tout quelque chose qui est inscrit dans nos gènes d'ailleurs on le voit, il y a des gens différents, il y a des homosexuels, il y a des hommes qui ne se comportent pas comme des prédateurs il y a des femmes qui peuvent se comporter parfois comme des prédatrices on le voit surtout en France, puisque bah, les femmes ont plus de liberté, effectivement, ce n'est pas quelque chose qu'on va voir dans des systèmes ultra-patriarcales, comme en Arabie Saoudite, forcément, les femmes, dès qu'elles bougent un orteil, elles vont en prison. Donc, voilà. Ensuite, il y a le fameux argument du euh, « les femmes, euh, les femmes euh, voilées seraient pudiques, et puis les femmes dévoilées seraient, euh, seraient dépravées voilà, ». C'est quelque chose que j'ai lu, que j'ai vu, que j'ai entendu de mes oreilles, et c'est quelque chose qui est complètement faux, mais qui en plus est dangereux. C'est-à-dire que si les femmes euh, avec le voile sont des femmes voilées, ça veut dire que toutes les femmes qui sont dévoilées seraient impudiques et dépravées et pas féministes. Puisqu'il y a certains qui vont jusqu'à dire que seules les femmes voilées sont féministes puisqu'elles récupèrent la symbolique de leur corps. En l'occurrence, c'est faux, c'est une vue de l'esprit et c'est une amputation de l'esprit puisque euh, une femme qui se soumet euh, aux critères patriarcales occidentaux et qui va faire des pubs nues euh, dans une publicité me fait pour moi le même effet qu'une femme euh, qui se soumet au patriarcat oriental en mettant un voile et en se soumettant au système, euh, au système, enfin, aux valeurs, euh, valeurs patriarcales orientales et donc aux attentes masculines orientales. Aujourd'hui, dans de nombreuses cités françaises, des femmes rasent les murs comme des fantômes, visages fermés, jupes longues et noires, veillées par des barbus vigilants. Ils réclament, eux, qu'on les laisse dissimuler le corps de leurs compagnes comme ils l'entendent. Ils demandent des lieux publics séparés, affirment leur dégoût de la chair et de la nudité. Et de marques célèbres de prêt-à-porter proposent complaisamment des collections dites « pudiques » destinées à rendre floue la silhouette féminine. Feuilleter au hasard un magazine pour adolescentes, de quoi est-il question Du plaisir primordial des garçons, de la meilleure manière de les rendre fous d'excitation. Les dix recettes pour les faire rapidement jouir. La femme libérée doit apprendre à se comporter comme une prostituée. Ouvrez Internet en un clic coquin bel euphémisme, surgissent des milliers d'images montrant des filles aux yeux effarés, le visage dégoulinant de sperme filmées dans des scènes violentes où elles sont punies à coups de sexe mâle. Le propos de la pornographie 2.0, ce n'est plus le sexe, mais l'avilissement de la femme. Brancher la télé, dans les spots publicitaires, les séries, les talk shows, on reprend désormais les clichés que l'on croyait surannés, en se moquant de la ravissante idiote au cerveau minuscule et au corps offert. Portons le regard au-delà des frontières. C'est bien pire. Aujourd'hui, au XXIe siècle, pas très loin de chez nous, on tue des femmes parce que leur sang ne coule pas lors de la nuit de noces. Parce qu'elles ont jeté un regard à un autre homme. Parce qu'une mèche de leurs cheveux dépasse de leur voile. Parce que leur mari en est lassé. Parfois, on brûle les vivantes et on jette de l'acide au visage. On les enterre à mi-corps pour leur lancer des pierres, on les viole à répétition jusqu'à ce qu'elles meurent ou se suicident pour mettre fin à leur calvaire, et on vend des fillettes certifiées vierges sur les marchés aux esclaves. On les tue pour l'honneur, l'honneur des mâles bien sûr, en invoquant Dieu, la bouche pleine de mots pieux. On les tue parce qu'elles sont femmes. Allons, ouvrons les yeux. Partout nous sacrifions un conformisme pervers qui encourage de nouveau la soumission des femmes. Lolita incitée par la culture adolescente à se transformer en femme-objet toujours disponible, jeune fille piégée par l'industrie du sexe qui fait désormais commerce du spectacle de leur humiliation, femmes effacées, voilées, violées, vendues, mutilées, pour mieux être utilisées en privé par leurs propriétaires. Ici, au nom de la modernité, là, au nom de la tradition, le mal, dominateur, reprend partout du poil de la bête. Pornographe et puritains que l'on croit opposés avancent en réalité main dans la main et prennent les femmes en tenaille. Ils poursuivent le même dessein, la même obsession millénaire, le contrôle du corps féminin. La contre-révolution sexuelle a commencé. Dominique Simonet. C'est-à-dire qu'on a, on a d'un côté... Les femmes qui sont complètement dénudées, qui nous disent que voilà, se dénuder est forcément symbole de liberté, de modernisme, etc. Et puis on a d'un côté, euh, enfin de l'autre côté plutôt, en face, les femmes voilées qui nous disent que non, euh, justement, le fait de se voiler, c'est symbole de pudeur, de sacralité de la femme, c'est l'élever au-dessus de son corps, etc., etc sauf que moi je vois deux aliénations qui sont complètement similaires sauf que dans la forme, elles sont pas pareilles c'est-à-dire que dans un cas, bah, la femme elle est soumise aux attentes orientales et aux attentes du patriarcat oriental et dans l'autre, bah, la femme elle est tout simplement soumise aux attentes du patriarcat occidental et aux attentes de, du système de valeurs masculin occidental mais dans les deux cas, ces femmes sont aliénées à un système patriarcal c'est-à-dire que vous avez deux extrêmes, c'est-à-dire la femme qui revendique le droit d'être complètement nue et de marchandiser son corps, et la femme qui revendique le droit de se couvrir complètement et de cacher son corps, sont en fait pour moi les deux faces de la même pièce. C'est-à-dire que ce sont deux personnes qui sont aliénées, certes à deux systèmes patriarcales différents, mais au patriarcat dans les deux cas. texte de Cyril chevreau celles qui revendiquent le droit de couvrir complètement leur corps et celles qui revendiquent le droit de le surexposer aux yeux de tous sont en fait les deux faces d'une même pièce. Ces deux courants, de pensée opposées dans la forme, font le même constat dans le fond. La femme n'existe qu'à travers le regard de l'homme. Ces deux courants, donc, réduisent tous les deux le corps de la femme à son sexe et à sa charge sexuelle dans un premier temps, et l'homme à un animal incapable de maîtriser ses pulsions envers les femmes dans un second temps. Ces deux courants surresponsabilisent la femme et infantilisent l'homme en matière de pudeur et de maîtrise libidinale. Ainsi, il faudrait choisir entre ces deux camps, je vous renvoie quant à moi dos à dos. La femme n'est pas un sextoy qu'il faudrait cacher ou exposer aux autres, et l'homme n'est pas une bête incapable de maîtriser ses pensées et les actes qui en découlent. La femme n'est pas non plus, de par son corps ou l'image nue de son corps, un objet de consommation, visuel ou physique, et l'homme ne peut être réduit à un consommateur de corps féminin incapable d'élever l'acte sexuel au-dessus d'un coït animal. Faux problème donc. Ces deux radicalismes s'affrontent pourtant et sont en fait les deux faces d'une même pièce. Les deux réactions culturelles différentes à la même idéologie. Le patriarcat. Dans un cas, quand il est caché, le corps de la femme est sanctuarisé. Il serait le symbole du prolongement de l'honneur de l'homme, le symbole de vertu, de pudeur et de piété, etc. Dans l'autre, quand il est surexposé, le corps de la femme serait symbole d'émancipation, de féminisme, d'égalité en droit par rapport à l'homme et de modernité, etc. Dans les deux cas, la femme est dépossédée de son propre corps et surtout de sa symbolique. Elle l'habite sans qu'il lui appartienne. Laissons donc ces considérations purement physiques à leur place d'apparence et de symbolisme patriarcal. Le corps de la femme est l'incarnation féminine d'une âme, rien de plus, rien de moins. Il contient évidemment une charge sexuelle, mais uniquement dans le contexte de l'intimité amoureuse. Retenons que la pudeur, la liberté, la vertu, la modernité et surtout l'amour fraternel sont dans les regards sincères de ceux qui regardent avec un œil sincère, intelligent et humain, pas dans l'objet du regard. L'objet du regard n'est que la victime du regard vicié et de son interprétation. Quant aux hommes qui croient que seul le corps de la femme peut inciter à des pulsions sexuelles, cela relève d'une méconnaissance inquiétante de leur moitié. La seule différence, c'est que les femmes sont invitées très vite par leur éducation et le conditionnement social des systèmes patriarcaux qui sont les nôtres à refouler ces pulsions, alors que l'homme, lui, est invité à laisser libre cours à ces mêmes pulsions. En découle une maîtrise parfaite de leur libido chez les femmes, et un manque de maîtrise chronique de cette même libido chez les hommes. La seule différence est ici, et c'est une différence socialement construite. Alors après, on a souvent l'argument des relativistes qui nous disent « Oui, effectivement, le voile, voilà, c'est une aliénation patriarcale, euh, c'est même une aliénation patriarcale moyenâgeuse, mais bon, voilà, puisque des gens le réclament, le revendiquent, laissons les faire. » Le problème, c'est que si on laisse faire, ça veut dire qu'on laisse dans notre société s'infiltrer euh, insidieusement, un Enfin, une hiérarchie entre les femmes, une hiérarchie de vertus et des systèmes de valeurs euh, à l'intérieur de notre société, des systèmes de valeurs qui ne nous correspondent pas et qui ont une incidence. Quelle incidence ben C'est tout simplement que la femme qui est voilée est pudique, donc ça je l'ai déjà dit, mais la femme qui est dévoilée est donc potentiellement impudique, et donc potentiellement à disposition du mal qui pense, qui pense comme ça, qui pense que la femme dévoilée est impudique, puisqu'il fait voiler sa femme ou parce que sa femme se voile et qu'ils l'ont décidé ensemble ou parce que sa femme a décidé de se voiler, ça veut dire qu'ensemble, ils sont d'accord sur le fait que le fait qu'une femme soit dévoilée, ça veut dire qu'elle est impudique. Si elle est impudique, ça veut dire qu'elle est à disposition de tous. Si elle est à disposition de tous, ça veut dire que c'est potentiellement une pute et potentiellement, elle est violable. En plus, elle mériterait son viol ou alors peut-être que si elle était violée, ben, elle l'aurait un petit peu cherché. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent d'autre, ces relativistes Eh bien, ces relativistes, ils nous disent également que... Il faut respecter euh, d'autres manières de vivre et qu'il peut y avoir un féminisme euh, islamique avec le voile et il peut y avoir un féminisme euh, occidental. Alors, si je suis d'accord sur le fait qu'il peut y avoir des différences de féminisme entre les cultures et que même je pourrais aller jusqu'à dire qu'il y a un féminisme par femme, hein, puisque chaque femme vit le féminisme d'une manière différente dans son individualité, forcément... Mais il y a quand même des valeurs universelles d'émancipation du droit des femmes. On ne peut pas avoir un voile, c'est-à-dire porter le symbole de l'oppression patriarcale orientale, euh, qui fut occidentale jadis, hein, mais qui est encore aujourd'hui euh, aujourd massivement en place en Orient. Donc on ne peut, peut pas se soumettre au système de valeurs euh, valeur masculin orientales et donc au patriarcat oriental et se dire féministe. C'est juste un contresens. Alors, je comprends bien que pour certains Français, bah, ça fait un peu exotique, et, etc., et puis ils ne connaissent pas trop, donc l'argument peut être valide pour eux. Mais si on y regarde de plus près, l'argument est complètement invalide. On ne peut pas défendre le voile. C'est comme, comme quelqu'un qui serait euh, féministe et qui se mettrait nu dans une publicité pour les pots de yaourt. Ça ne peut, peut pas aller, on ne peut pas être féministe en faisant ça, on ne peut pas être l'égérie de Dior, ou euh, on ne peut pas ouais, être une égérie publicitaire et se mettre à moitié nue, ou bien faire du porno, ou bien euh, et se dire féministe, c'est totalement impossible.
1: Raconter, il faut raconter, donner cette parole crue et dire aux autres vous ne pouviez pas dire que vous ne saviez pas, vous ne pouvez plus ignorer que ces gens existent.
2: Donc euh, les personnes qui sont les plus libres intellectuellement arrivent à faire ce qu'elles veulent, ce qu'elles souhaitent, euh, mais en se cachant. Et puis, il y a également des femmes et des hommes qui vivent la misère sexuelle, mais qui en sont bien conscients. Et du coup, dans ces témoignages, eh ben, ils nous font part de leur souffrance. Ils nous font part des frustrations qui, a, qui les habitent, des frustrations qui sont souvent dues euh, bah, à leur pays, aux lois du pays, mais également aussi euh, voilà, aux, aux, mœurs, hein, aux mœurs du pays, aux mœurs sociales, aux personnes qui, euh, les unes les autres, euh, s'autocontrôlent. Hein. Il faut vivre, euh, il faut avoir la chuma, c'est-à-dire euh, voilà se comporter correctement, euh, pas faire n'importe quoi devant les voisins, devant la famille, etc. On n'est pas dans euh, une société où chacun fait ce qu'il veut et où il aurait la fierté de, de faire ce qu'il a envie, une individualité propre vraiment. Là, on est vraiment, euh, il faut se soumettre aux normes sociales, sinon on est très très mal vu. Une femme est ou une vierge ou une pute. Il euh, n'y a pas d'intermédiaire entre les deux, c'est très manichéen. Alors après, il y a tous les aspects en plus biologiques, c'est-à-dire que couvrir une femme complètement, bah voilà, quid euh, de ses cheveux Ils ont plus sa peau, ils ont plus de vitamine D, ils sont en carence de vitamine D. Euh, voilà, c'est enfin, pas possible. Il y en a qui, qui, réclament, euh, qui réclament le droit de porter le voile au nom de Dieu. Est-ce possible qu'un Dieu ait fait une peau qui soit là pour récupérer de la vitamine D et qui demande à des femmes de se couvrir complètement et du coup de ne pas avoir de vitamine D À un moment, euh, c'est Ibn Rushd qui disait euh, si la révélation, enfin, il disait précisément que la révélation ne peut pas être opposée à la raison. Donc si la raison est opposée à la révélation, ça veut dire tout simplement qu'on a mal compris la révélation. Et en l'occurrence, ben là, on peut enchaîner sur l'argument euh, que le voile serait euh, islamique. Alors déjà, pourquoi s'il est euh, islamique, pourquoi il a été pratiqué par des païens pourquoi il a été euh, pratiqué par des chrétiens, pourquoi il a été pratiqué, pourquoi il est encore pratiqué par des juifs, et surtout pourquoi ce voile n'apparaît nulle part dans le Coran. Enfin, moi je l'ai cherché, je ne l'ai toujours pas rencontré. Alors il est ailleurs dans, euh, dans ce qui s'appelle la Sunna, mais bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en tout cas dans le Coran, il n'y a absolument rien qui parle. Euh, enfin, voilà, il est recommandé aux hommes de baisser les yeux et il est recommandé euh, aux femmes de mettre un grand voile sur leur poitrine. Alors, sauf si vous avez la poitrine sur la tête, il n'y a aucune raison de se voiler. Après, il y a tous ceux qui nous disent euh, « il est impossible de résister à un corps de femme, c'est pour ça qu'elle se couvre, parce que euh, sinon l'homme serait tenté de se jeter dessus et donc euh, en plus, euh, implicitement, on légitime le viol en, en disant ça ». C'est-à-dire qu'on légitime le fait que l'homme est naturellement un prédateur et qu'il doit lutter très fort pour ne pas en devenir un, mais qu'en plus, si jamais il se laissait aller, c'est peut-être aussi parce que la femme ne bah, serait pas assez couverte et du coup elle l'aurait cherché. On légitime complètement la culture du viol et donc le patriarcat, et là ça peut pas être plus clair. Après, il y a ceux qui nous disent que bah, tout simplement le fait d'être nu pour une femme ou d'être dénudé n'est pas un synonyme de liberté. Et je suis assez d'accord avec ça, effectivement, le fait d'être dénudé n'est pas du tout un symbole de liberté. Simplement, ce qu'on peut quand même remarquer, c'est qu'à chaque fois que les femmes sont complètement voilées dans un pays ou dans l'histoire, comme ça a été le cas, et eh bien, euh, bizarrement, il y, a une il y a une corrélation. Alors moi, j'aimais euh, la possibilité et la théorie que ce soit un rapport de cause à effet, à vous de venir en discuter en commentaire et de me dire si j'ai raison ou pas, mais à chaque fois que les femmes sont voilées dans une nation et que c'est la règle de la nation, bien les droits de la femme sont significativement abaissés en même temps euh, que ce voile. Voilà. Et même dans une même nation qui a, qui a, qui a opéré la, trans la transition entre euh, des femmes qui sont euh, plus libérées, et donc qui n'ont pas le voile, et des femmes qui sont voilées, comme ça peut être le cas par exemple pour l'Iran euh, avant, avant 1979, pardon, euh, on voit bien que les femmes n'avaient pas du tout la même condition que celles qu'elles ont aujourd'hui. Même si, voilà, l'Iran, heureusement, c'est en train de changer. Mais on voit bien que euh, le droit des femmes, à chaque fois, les droits des femmes sont amputés quand on euh, ampute les femmes de l'appropriation de la symbolique de leur corps. À chaque fois qu'on enferme leur corps dans un voile, eh bien, bizarrement, ces droits régressent à chaque fois en même temps. Ça me fait penser à une petite phrase d'Amin Malouf dans « Les identités meurtrières », je crois, où il dit en substance que... Euh, effectivement le fait d'avoir un corps qui se dénude ce n'est pas forcément quelque chose qui montre la liberté mais on peut quand même constater que si ce n'est pas leur seul instrument les tyrannies et surtout les tyrannies morales commencent toujours par enfermer les corps et maintenir les corps euh, par la morale et les mœurs c'est un très bon moyen de tenir les gens et de les maintenir sous le joug de la tyrannie
1: Je suis née à Téhéran, avec la Révolution islamique. Après la Révolution romainiste, le voile est devenu obligatoire pour toutes les femmes, mais aussi pour toutes les petites filles. Je me souviens, quand on m'a recouvert de noir le premier jour d'école, j'avais 6 ans, je ne voulais pas porter le voile. J'ai crié, j'ai pleuré, j'ai piétiné mon voile, sans succès. Et finalement, la seule réponse qui s'est imposée à l'enfant que j'étais fut de montrer mon cul. Si, si. Tous les jours, après la sonnerie, je retirais le voile et la tenue réglementaire qui allait avec pour me précipiter dans la cour cu poursuivie par les femmes corbeaux qui trébuchaient sur les pentes de À six ans, c'est un spectacle super réjouissant. Des années ont passé sur le voile de mon enfance, des années durant lesquelles j'ai pu mettre du sens sur ma réaction physique et enfantine. Le voile sexualise le corps de la femme. En l'occultant, le voile fait le nid de la concupiscence. En comparaison, le cul nu de mon enfance était super innocent. Il est absurde de croire que le voile protège la femme. Il la vulnérabilise et crée une hiérarchie des femmes, de la prude qui le porte à la pute qui le refuse. Et pourtant, les chiffres venus d'Égypte sont confondants. 92% des femmes y sont voilées et 96% subissent des attouchements sauvages dans les rues. La blague qui circule au Caire dit que les 4% restantes n'étaient pas chez elles le jour du sondage. À Téhéran, j'avais demandé à mon professeur de religion, qui ne nous regardait jamais, nous, les filles, pourquoi je devais porter le voile. Il avait répondu par un lapidaire, « Parce que vous êtes, vous les femmes, des objets dangereux. » C'était méprisant, c'est sûr, mais c'était salvateur. J'ai huit ans et je fais si peur que ça Avec mes cheveux, mes poignets, mes chevilles de rien du tout, je fais peur à un type tellement plus vieux Mais alors, j'ai des super pouvoirs Toutes les femmes ont des super pouvoirs ce jour-là, j'ai décidé de garder mon super pouvoir pour ne plus jamais être réduite à un objet. Voilà comment j'ai commencé par regarder le monde autrement, en devenant sujet. Pour s'accomplir en tant que sujet, nous avons besoin de notre mémoire et de notre histoire. À mon arrivée à Paris, je m'attendais à avoir atterri dans le pays de Simone de Beauvoir. Je m'attendais à aller croiser partout, les Simone de Beauvoir que mon père m'avait promis dans la vie et dans les livres. Eh bien, elles n'étaient pas là. Elles étaient occultées, voilées. Aujourd'hui, Olympe de Gouges et sa déclaration des droits de la femme et de la citoyenne sont entrées dans les manuels scolaires. Mais elles sont où, toutes les autres Elle est où, Hubertine Auclair, première femme française à se dire féministe et qui lance à une grève de l'impôt avec ce slogan génial je ne vote pas, je ne paye pas. Elle est où, Jane Dieu Lafoy, qui traversa la Perse en 1881-1882 et apporta sa contribution fondamentale à l'étude de la Perse antique et l'origine de l'architecture occidentale. Il suffit de se promener au Louvre pour remarquer qu'une salle porte son nom. Et c'est travesti en homme que cette insoumise a reçu la Légion d'honneur à une époque où le travestissement était interdit. Elle est où, Marguerite Durand féministe, syndicaliste, rédactrice, journaliste, qui lança avec succès le premier quotidien féminin La Fronde, non seulement entièrement écrit, mais aussi fabriqué et distribué par les femmes, et dans les pages duquel il était davantage question de politique internationale et d'économie que de cuisine et de mode. Aujourd'hui, autant qu'hier, l'obscurantisme s'en prend aux femmes, à leur corps, à leurs droits. Et aujourd'hui, tout autant qu'hier, nous avons besoin des Lumières pour nous battre. Les Lumières, c'est un appel à l'insoumission. L'insoumission, c'est le premier pas vers notre révolution. Merci.
2: Après, il y a un argument bidon qui est spécifique à la France qu'on nous sort souvent, c'est euh, « Ouais, mais tu veux pas que les femmes se voient, nanana, Alors dans ce cas-là, euh, qu'est-ce que tu penses des femmes en string alors, les gars et, et les mecs qui disent ça, je ne sais pas où vous habitez, mais moi, j'ai jamais vu de femmes en string dehors. Ça n'existe pas ailleurs que dans vos têtes. Alors, peut-être que dans vos têtes, euh, vous manquez justement tellement de pudeur interne que quand vous vous baladez, vous voyez des gens en string. Mais moi, quand je me balade chez moi ou quand je vais dans d'autres villes de France, je n'ai jamais vu de personne en string dehors. C'est interdit par la loi, d'ailleurs. Alors, il y a un autre argument récurrent où quand j'arrive à faire comprendre aux gens et souvent c'est quelque chose de compliqué et d'ardu, mais quand j'arrive à leur faire comprendre qu'une femme n'est pas forcément un objet de consommation et qu'on peut regarder une femme avec fraternité et amitié sincère, sans avoir des pensées sexuelles parce qu'on n'est pas tous des hommes en rut, et bien là on me dit « oui mais tu comprends Cyril, tous les hommes ne sont pas comme toi ». C'est ce que je disais tout à l'heure, ça veut dire que la femme doit porter sur ses épaules la responsabilité des hommes qui n'ont pas fait le travail sur eux, euh, le travail éthique, le travail sur leur passion pour considérer qu'une femme est d'abord et avant tout l'incarnation euh, physique, que le corps de la femme est l'incarnation physique d'une femme, euh, femme voilà, dans un corps féminin, avant d'être un objet de consommation sur lequel, éventuellement, il pourrait sauter. mais là, dans ce cas-là, c'est l'homme qui manque de pudeur. Ça veut dire que dans sa tête, c'est sans arrêt un film de fesses. Mais c'est lui que ça regarde. C'est lui qui a un problème. Pourquoi est-ce que la femme devrait supporter euh, le poids de ce manque de travail chez l'homme C'est ça que je n'arrive pas à comprendre. En tout cas, aujourd'hui, on, euh, on va parler du livre de Cheddar Javan. Ce livre s'appelle « Bal et voile ». C'est un livre qui n'a pas eu un grand retentissement en France. Pourtant, il apporte vraiment un éclairage très intéressant sur le port du voile. Voilà, donc euh, bah, cet article, tu vas pouvoir le retrouver euh, en description. Euh, je vais vous mettre le lien euh, pour vous rediriger vers le blog cyrilc42.blog et vous pourrez euh, récupérer à l'écrit ce texte. Voilà, donc on est parti. Moi, je l'ai euh, intitulé « Que signifie porter le voile ?» par Chador Javan. Allez, je vous lis euh, l'extrait du livre. Mais qu'est-ce que porter le voile Habiter un corps voilé. Que signifie être condamné à l'enfermement dans un corps voilé puisque féminin qui a le droit d'en parler J'avais 13 ans quand la loi islamique s'est imposée en Iran, sous la férule de Khomeini, rentrée en Iran avec la bénédiction de beaucoup d'intellectuels français. Une fois encore, ces derniers avaient décidé pour les autres de ce qui devait être leur liberté et leur avenir. Une fois encore, ils s'étaient répandus en leçons de morale et en conseils politiques. Une fois encore, ils n'avaient rien vu venir. Ils n'avaient rien compris. Une fois encore, ils avaient tout oublié et, fort de leurs erreurs passées, s'apprêtaient à observer impunément les erreurs subies par les autres, à souffrir par procuration, quitte à opérer, le moment venu, quelques révisions déchirantes qui n'entameraient toutefois ni leur bonne conscience, ni leur superbe. Certains intellectuels français parlent volontiers à la place des autres. Et aujourd'hui, voilà qu'ils parlent à la place de celle qu'on n'entend pas. La place que tout autre qu'elle devrait avoir la décence de ne pas essayer d'occuper. Car ils continuent. Ils signent, ils pétitionnent ces intellectuels. Ils parlent de l'école, où ils n'ont pas mis les pieds depuis longtemps. Des banlieues, où ils n'ont jamais mis les pieds. Ils parlent du voile, sous lequel ils n'ont jamais vécu. Ils décident des stratégies et des tactiques, oubliant que celles dont ils parlent existent, vivent en France, pays de droit, et ne sont pas un sujet de dissertation, un produit de synthèse pour exposer en trois parties. Cesseront-ils jamais de paver de bonnes intentions l'enfer des autres prêtes à tout pour avoir leur nom en bas d'articles de journaux Peuvent-ils me répondre, ces intellectuels, pourquoi voile-t-on les filles Seulement les filles, les adolescentes de 16 ans, de 14 ans, les fillettes de 12 ans, de 10 ans, de 9 ans, de 7 ans, pourquoi cache-t-on leur corps, leurs chevelures Que signifie réellement voiler les filles Qu'est-ce qu'on essaie de leur inculquer, d'instiller en elles Car au départ, elles n'ont pas choisi d'être voilées, on les a voilées. Et comment vit-on, un corps d'adolescente voilé Après tout, pourquoi ne voile-t-on pas les garçons musulmans Leur corps, leur, leur chevelure, ne peuvent-ils pas susciter le désir des filles Mais les filles ne sont pas faites pour avoir du désir dans l'islam, seulement pour être l'objet du désir des hommes. Ne cache-t-on pas ce dont on a honte, nos défauts, nos faiblesses, nos insuffisances, nos carences, nos frustrations, nos anomalies, nos impuissances, nos bassesses, nos défaillances, nos erreurs nos vulnérabilités, nos fautes, nos fraudes, nos délits, nos culpabilités, nos vols, nos viols, nos péchés, nos crimes Chez les musulmans, une fille, dès sa naissance, est une honte à dissimuler puisqu'elle n'est pas un enfant mâle. Elle est soit l'insuffisance, l'impuissance, l'infériorité. Elle est l'objet potentiel du délit. Toute tentative d'acte sexuel par l'homme avant le mariage relève de sa faute. Elle est l'objet potentiel du viol, du péché, de l'inceste, ou même du vol d'un simple regard, puisque les hommes peuvent lui voler la pudeur d'un simple regard. Bref, elle est la culpabilité en personne, puisqu'elle crée le désir. Il y a aussi un argument qu'on entend peu, mais que j'ai entendu parfois, c'est l'argument de dire que bah, les femmes se voileraient également pour éviter la jalousie entre femmes. C'est-à-dire que bah, voilà, les femmes qui auraient de meilleurs attributs que d'autres, bah, du coup, elles rendraient moins jalouses les autres, et du coup, bah, celles qui sont euh, moins bien loties on dira, eh bien, euh, dans ce cas-là, ça veut dire qu'elles sont moins jalouses. Alors, outre le fait que ça réduit encore une fois la femme au corps, outre le fait que, euh, dans ce cas-là, on parle de complexe et que ben, le complexe, ça se règle ou par le travail sur soi ou chez le psychologue, mais sûrement pas par un voile qui ne fait que masquer et couvrir le problème, euh, je ne comprends pas, en fait, l'argument. Pour moi, la beauté, c'est quelque chose de subjectif. C'est-à-dire qu'il bah, y a des hommes qui aiment, euh, qui aiment euh, une femme avec des longs cheveux, il y a des hommes qui aiment les femmes avec les cheveux courts, il y a des hommes qui aiment les brunes, d'autres qui aiment les blondes, d'autres qui aiment les femmes avec une poitrine imposante, d'autres qui aiment les femmes avec une petite poitrine. Enfin, la beauté, c'est quelque chose de complètement subjectif. Alors, à moins pour les femmes d'avoir en plus cédé euh, à une espèce de normativité de la beauté, euh, voilà, c'est une aliénation supplémentaire en vérité. Parce que euh, il n'y a pas à être jaloux d'un autre corps. On a tous nos qualités, nos défauts. Euh, enfin, voilà. Dans ce cas-là, ce serait se réduire encore une fois à notre physique d'un côté. Et en plus, ce serait en plus euh, céder à la normativité de la beauté. Alors que la beauté, c'est quelque chose de divers, de varié, de subjectif. Extrait du livre de Latifa Lagdar, qui est tunisienne, historienne, chercheur sur la pensée islamique. Et donc, c'est un extrait du livre « Les femmes musulmanes au miroir de l'orthodoxie islamique ». Le voile n'est pas un simple usage. Il est partie visible d'une vision du monde basée sur la coupure en deux de l'universel, les hommes et les femmes. Le voile est le signe de l'enfermement théologique des femmes et la sanctification de l'ascendant de l'éros musulman sur l'éthos musulman. J'ai mis cette idée en conclusion de mon travail sur le corps des femmes dans le discours charaïque, en montrant à travers les écrits qui nous sont parvenus combien les hommes des premiers temps de l'islam faisaient de la virilité et de la libido dominanti leur capitale symbolique cet héros théologisé à outrance a conditionné, et continue de le faire, l'éthos islamique, c'est-à-dire l'habitude et les mœurs qui devraient conduire à la définition du bien et du mal et commander la conduite des hommes et le rapport entre les sexes dans la société musulmane. Alors quand je parle de ça, quand je parle d'éducation et quand je dis que bah, pour sortir de ce système patriarcal dans lequel sont aliénés hommes et femmes, hein, pas seulement les femmes, c'est les femmes qui sont plus souvent victimes parce que le système, ce système patriarcal... Voilà, est plus doux avec les hommes et les met en valeur, les met en exergue, etc. Donc c'est vrai que c'est les femmes qui en souffrent le plus mais les hommes n'en sont pas moins aliénés. L'homme doit être fort, doit être musclé, doit être viril, doit être, euh, doit pas pleurer, doit, doit être dur, doit avoir une carapace, ne pas montrer ses émotions etc. Donc l'homme est aussi aliéné et, euh, et voilà et il aurait, il aurait tout autant euh, meilleur compte. De, de se libérer de ce système qui l'emprisonne et qui l'enferme lui-même avec les femmes. Et donc, quand je dis tout simplement que les hommes et les femmes devraient se désaliéner de ce système patriarcal, on me dit « oui, mais écoute, là, tu es dans un monde utopique, etc. » Ces choses-là, effectivement, avec de l'éducation, tu as raison, ça peut éventuellement fonctionner en éduquant les garçons sur plusieurs générations, « mais bon, là, on est au jour d'aujourd'hui, toi, tu nous parles d'un monde utopique, etc. »« Ouais, mais c'est avec les mondes utopiques qu'on avance. » C'est qui aurait cru, euh, quand, on, quand on voit l'Occident du Moyen Âge, qui aurait cru que les femmes voteraient, que les femmes seraient considérées comme des hommes, pratiquement, enfin, considérées pas comme des hommes dans le sens où ils seraient euh, complètement euh, similaires, mais dans le sens où au niveau euh, des droits, ils sont presque égaux en France. On a encore des disparités, on a encore du travail, mais voilà, on a quand même beaucoup avancé. La condition des femmes aujourd'hui, euh, si vous en parlez à quelqu'un, même il y, y a ne serait-ce que 100 ans, il y a ne serait-ce que 100 ans, je rappelle que dans ce pays, les femmes ne votaient pas. Euh, les femmes n'avaient pas le droit de travailler sans le consentement d'un tuteur. Euh, les femmes n'avaient pas de compte en banque. Voilà, fin, ça paraissait utopique il y a 100 ans et pourtant on le vit aujourd'hui. Donc à un moment, si on se dit toujours, ouais, mais non, on ne va pas avancer, on ne va pas faire, on va plutôt reculer parce que le monde que tu dis il est utopique, ben, dans ce cas-là, on n'avance jamais, on ne s'améliore jamais, on ne progresse jamais. Et du coup, on retarde d'autant plus le moment où euh, cette utopie qu'on appelle de nos voeux mais qu'on voilà, qu pense impossible, eh ben, elle arrivera d'autant moins. Donc euh, voilà, à un moment, il faut se lancer, il faut faire le travail d'éducation et il faut commencer par agir aussi. Il faut commencer par ne pas, euh, dans un pays qui a massivement abandonné le voile, euh, commencer à remettre le voile en disant en plus que c'est féministe. On a vu tout au long de cette vidéo qu'il y a quand même pas mal d'arguments qui montrent que c'est tout sauf féministe de porter le voile. Un extrait du livre « Ballet voile » de Chador Javan. Les femmes musulmanes qui ont pu s'en sortir grâce aux lois et à l'éducation républicaine et laïque de la France, et qui aujourd'hui revendiquent le voile, pensent-elles jamais à ces autres femmes, ensevelies sous le voile, qui dans leur pays n'ont aucun droit Je me demande si elles mesurent la situation de ces femmes privées de l'éducation la plus élémentaire, qui n'ont pour les plus pauvres d'entre elles même pas un acte de naissance. Ces femmes écrasées, ces femmes très nombreuses des régions les plus désertiques et les plus isolées des pays musulmans, Peut-être un séjour dans un pays comme l'Afghanistan ferait-il le plus grand bien à celles qui se prétendent libérées par le voile Peut-être pourraient-elles partager leur liberté aux femmes afghanes Et puis on arrive à un moment du livre où on va parler de féminisme. Alors, Fatia Boudjala nous montre que le féminisme est ou universaliste ou relativiste, et donc racialiste. En effet, comment ce qui est bon pour une femme blanche ne serait pas bon pour une femme noire Comment ce qui est bon pour une femme blanche ne serait pas bon pour une femme bronzée Comment un féminisme qui s'appliquerait à une femme blanche ne s'appliquerait pas à une autre femme noire Quelles sont ces différences complètement fallacieuses que l'on met entre les gens Donc le livre montre que le patriarcat soit occidental ou oriental, le patriarcat est combattu par les féministes. Les féministes ne vont pas se, simplement se concentrer sur le patriarcat blanc, et, euh, et obéir aux injonctions patriarcales orientales ce serait, enfin, ce serait pas des féministes là pour le coup on est encore dans des personnes qui sont dans le différentialisme c'est à dire qu'en gros le féminisme euh, des femmes voilées ou le féminisme des noirs ou le féminisme euh, voilà ce serait un féminisme en fait qui donne la possibilité à celles qui s'en réclament d'obtenir des droits et des devoirs, mais surtout des droits, d'obtenir plus de droits, mais tout en restant enfermés dans le cadre de leur communauté, dans le cadre, euh, dans le cadre idéologique de leur communauté respective. Donc voilà, c'est quand même un féminisme qui est lourdement amputé, un féminisme comme celui-ci. Elle nous montre tout simplement que ce féminisme-là, cette manière de voir le féminisme, n'est pas du tout euh, cette grande bonté de cœur que nous présentent ces, ces, ces ultra-tolérants béats et naïfs, c'est pas de la grande tolérance, c'est pas de, de de la grandeur d'âme, etc. C'est tout simplement du racialisme et de la condescendance qui dit pas son nom. Parce que si un féminisme est assigné à une religion, si un féminisme est assigné à une couleur de peau, à une culture présupposée ou à un patronyme, eh bien c'est tout simplement du racialisme. Parce que le féminisme, l'émancipation des femmes, ne souffre pas de catégorisation. C'est-à-dire que L'émancipation des femmes, c'est l'émancipation de toutes les femmes par rapport à tous les patriarcats, quelle que soit sa forme. Et donc, Fatia Boudjala va nous montrer également pourquoi le voile est quelque chose de dangereux et pour les femmes qui le portent et pour les femmes qui ne le portent pas mais qui vivent dans la même société que ces femmes qui le revendiquent de plus en plus intensément. En fait, le voile, c'est quelque chose qui, déjà, est sexiste, hein, reconnaissons-le, puisque c'est quelque chose qui n'existe que pour les femmes et pas pour les hommes. Mais en plus, le voile, c'est quelque chose qui met une hiérarchie entre les femmes, c'est-à-dire entre la pudique, la vertueuse, et l'impudique, la non-vertueuse, potentiellement la pute. Et donc, si une femme voilée est une femme pudique, eh bien ça veut dire que toutes les autres ne le sont pas. Voilà, C'est implicite, c'est n'est pas forcément explicitement dit, mais en tout cas, dans le symbole, c'est clairement ça. Si le voile est la pudeur, tout ce qui n'est pas le voile est forcément l'impudeur, et donc potentiellement la pute, et donc potentiellement disponible et ouvert à tous. Dans le livre, euh, elle interroge également ce fameux euh, mon voile, mon choix. Alors, ce qu'il faut interroger euh, au niveau du voile quand on est dans un état de droit, euh, Fatia Boudjala nous rappelle que c'est surtout les conditions de l'assentiment qu'il faut questionner. C'est-à-dire comment. Cette personne euh, qui réclame avoir le droit et avoir fait le choix de porter le voile, comment est-ce qu'elle en est venue à porter le voile Comment est-ce qu'elle euh, en est venue à cet assentiment que le voile est quelque chose de bon pour elle, voire de féministe Et donc, euh, Fatia Boudjala va interroger les conditions de l'assentiment les, les ouais, euh, du port du voile. En contexte. Donc elle va prendre plusieurs exemples. Moi je vais prendre celui qui a été le plus marquant et le plus peut-être le plus charismatique. On va dire une personne qui grandit dans une famille où la maman porte le voile. Donc déjà il y a un lien affectif puisque vous avez, quand vous êtes une fille, vous avez forcément envie de plaire à vos parents qui sont aimants. Et si la maman porte le voile, et eh bien il y a de grandes chances que la fille, pour plaire à sa maman et à son papa, ait envie de porter le voile forcément. Et si on lui explique en plus de tout ça que le voile c'est la pudeur et donc implicitement que le dévoilement est l'impudeur et que si tu n'es pas voilé, en plus tu n'es pas dans ta foi et tu n'es pas vertueuse, si tu instaures comme ça euh, une différence de morale entre celle qui porte un short ou une jupe et celle qui porte un voile, si tu es euh, une croyante sincère et que tu as envie de plaire à ton Dieu et qu'on t'a fait croire je dis bien qu'on t'a fait croire qu'il y a une différence morale entre celle qui porte le voile et celle qui porte une jupe, ton choix n'est plus éclairé. C'est ça qu'interroge l'auteur dans ce livre, c'est les conditions de l'assentiment. C'est-à-dire que pour qu'il y ait vraiment un libre choix, comme nous le disent ces femmes qui sont voilées, il faudrait qu'il y ait une égalité de valeur entre celles qui portent euh, des jupes et celles qui portent le voile. Une égalité de valeur dans les mœurs des deux. Ce qui n'est pas admis par ces personnes qui portent le voile, puisque forcément elles portent le voile. Si elles le portent, n'est pas pour rien. C'est soi-disant par pudeur. Si pour elles la pudeur se résume à porter un voile, ça veut dire que celles qui ne le portent pas, eh bien, sont forcément impudiques. Et donc du coup, si vous êtes euh, dans cette croyance et si vous êtes en plus, euh, voilà, dans une famille qui, euh, dans une famille et pas que la famille, hein, la micro-société, la communauté. Euh, qui vous explique que si vous êtes voilé, vous êtes plus vertueuse que celles qui ne le sont pas, que vous êtes plus digne du paradis si vous êtes une croyante sincère, eh bien forcément, euh, le choix n'est plus du tout éclairé. Et du coup, on peut se permettre, euh, à l'aune de ce genre de considération et de contextualisation, de questionner ce fameux « le voile, c'est mon choix ». En quoi un endoctrinement religieux, en quoi euh, une erreur est un choix On peut également questionner les Enfin, le choix, le fameux euh, pseudo-choix de femmes qui auraient été voilées de très bonne heure. Si vous avez été voilées, comme on le voit maintenant de plus en plus, à 7, 8, à 10 ans, à 13 ans, à 15 ans, quel choix vous avez Vous avez déjà, on vous a imposé quelque chose, et ensuite cette imposition, bah, c'est auto-renforcé. Alors évidemment, il est toujours possible de se sortir de ce, genre de, de ce genre de contexte et de ce genre de conditionnement, on va dire. Euh, de quelque chose qui n'est plus du tout un, un choix libre et éclairé hein, comme on le dit euh, on sait qu'il est possible de s'en sortir parce qu'on est en état de droit mais vous imaginez la force de caractère qu'il faut faire face à ses parents faire face à sa communauté, faire face à sa micro-société, faire face à soi-même à ce qu'on a incorporé à l'intérieur de nous comme étant notre choix qui n'est en fait qu'une aliénation vous imaginez la force de caractère et le temps qu'il faut pour faire ça alors pour revenir un petit peu au patriarcat occidental, on nous dit également que bah, si dans les pubs on met des femmes nues plutôt que des hommes, euh, c'est bien que biologiquement l'homme est conçu pour. Voilà la rhétorique, elle est plutôt simpliste hein, moi je trouve. Alors déjà il y a de plus en plus d'hommes, parce qu'en France euh, bah, voilà, la femme a réclamé et a fait le travail pour avoir euh, de plus en plus de droits et de plus en plus de liberté, donc elle commence à avoir aussi des comportements euh, qui commencent à ressembler aux hommes. On voit bien que ben, voilà ce, ce, fameux, ce fameux système qu'on dit biologique est en train de s'étioler chez nous. Ça fait peur à certains hommes qui pensent que les femmes se masculinisent ou bien que les hommes se féminisent. Non, c'est simplement que, en fait, ils sont en train de récupérer leur état naturel. C'est-à-dire qu'en ben, en, en totale liberté, ben, les hommes et les femmes, en fait, ils ne sont pas si différents que ça, en fait. Voilà, donc ça peut faire peur à certaines personnes. Et donc, je reviens sur l'argument de la publicité. On nous dit... Que ben oui, si, euh, si dans les publicités on met plus de femmes que d'hommes euh, ben ça veut dire que tout simplement l'homme est conçu pour euh, voilà, dès qu'il vaut une femme ça y est il en peut plus nan. ok simplement j'en reviens à mon argument de départ c'est que tout simplement si l'homme effectivement se comporte massivement comme ça c'est parce qu'il a été éduqué massivement comme ça il suffirait juste qu'il soit éduqué différemment pour qu'il ne se comporte pas comme ça alors effectivement les publicitaires en profitent de toute façon, les publicitaires, ils profitent d'absolument tout. Euh, voilà, c'est pas pour rien qu'il y a les neurosciences, c'est pas pour rien qu'il y a ces choses-là. C'est tout simplement parce que les publicitaires, leur but, leur but et leur rôle, c'est de vendre. Peu importe la manière dont ils vendent, eux, ils s'en foutent, ils n'ont pas de morale, pas d'éthique ou de choses comme ça. Enfin, je dis pas que tous les publicitaires sont comme ça, mais voilà, je parle d'une façon générale, eux l'éthique et la morale, c'est pas leur souci. Leur souci, c'est de vendre des produits. Donc s'ils voient que ça fonctionne comme ça, et bien, ils vont continuer à le faire. Ce n'est pas les médias qui vont nous éduquer, ce n'est pas les publicitaires ou euh, les chefs marketing qui vont nous, nous éduquer. C'est bien aux parents de faire le travail, à l'école de renforcer ce travail et la société suivra dans son ensemble. Mais on ne peut pas dire tout simplement que parce qu'on met, euh, qu met des femmes à la télé euh, et qu'on les met dénudées pour vendre un yaourt, alors ça veut dire que biologiquement, l'homme est conçu pour ça. Non, c'est simplement que l'homme a été éduqué dans un système qui fonctionne comme ça, et que du coup, tout le système se renforce pour que l'homme pense qu'il est comme ça. Voilà. Mais moi, je ne suis pas d'accord. Déjà, d'une, parce que je suis le contre-exemple, parce que je connais également des tas d'autres contre-exemples, et parce que je refuse de, de, de laisser euh, n'importe quel homme ou femme réduire l'homme... Voilà. Je refuse qu'on réduise la femme à son corps et à la consommation de son corps, mais je refuse euh, qu'on réduise l'homme à sa bestialité et à sa consommation, à son envie de, consom de consommation pardon, de tous les corps féminins. Un homme, c'est pas ça. Je suis désolé. Voilà, bah écoutez, on va finir la vidéo, donc en conclusion, moi ce que je peux vous en dire, c'est que selon mes convictions propres, on ne peut pas être féministe et voilé, puisqu'on ne peut pas être... c'est comme si on disait qu'on était abolitionniste et qu'on avait un esclave noir, ou alors qu'on est abolitionniste et qu'on porte une chaîne, ou alors que... enfin voilà, c est, c est... on ne peut pas être féministe et pour l'excision, comme ça a été le cas dans les années 90 en France, on avait des féministes qui étaient pour l'excision, qui réclamaient la dépénalisation de l'excision. C'est pas possible d'être euh, euh, féministe et de porter un des symboles majeurs de l'oppression patriarcale orientale. C'est absolument impossible pour moi. Voilà. Donc euh, ça c'est ma conclusion au niveau, euh, au niveau du voile. Euh, au niveau euh, des pubs de yaourt et des fameuses femmes nues, bah, voilà pour l'instant c'est euh, à la télé. Moi je vois pas de femmes en string dehors, hein, donc euh, voilà, faut me dire où vous habitez, hein, je réitère la question. Euh, si vous voyez des femmes en string dehors et puis surtout il faut appeler la police parce que c'est interdit voilà donc euh, cet argument pour moi n'en est pas un mais tout simplement on ne peut pas dire non plus qu'une femme qui justement fait ses publicités pour les polyahourts soit une féministe, c'est totalement impossible également Voilà, donc il faut, il faut garder le sens des choses hein. je crois que c'est euh, Marguerite Yourcenar qui disait euh, une femme libre non je crois que c'est Simone de Beauvoir qui disait une femme libre euh, et tout sauf une, sauf une femme légère voilà, donc Je pense que c'est assez clair, on peut être une femme libre et ne pas se soumettre au système de valeurs masculin de société patriarcale, qu'elle soit occidentale ou orientale, et on peut également euh, ne pas être une femme légère pour autant. Voilà, Il n'y a aucun rapport de cause à effet euh, entre les deux, il suffit juste que les femmes se réapproprient le symbole et la symbolique de leur corps, et tout simplement qu'elles ne se soumettent pas au système de valeurs masculin. Voilà, écoute, j'espère que la vidéo t'a plu, j'espère que ça va alimenter ta réflexion. En tout cas, tu peux venir me dire ce que tu en penses dans les commentaires, ce sera avec plaisir que je te répondrai. Euh, je t'invite fortement à aller voir euh, les liens dont je t'ai parlé hein, et puis à lire les livres que je t'ai conseillé pareil, si tu es intéressé par le sujet ça va nourrir tes réflexions, c'est extrêmement intéressant en tout cas, moi je te dis à la prochaine n'hésite pas à t'abonner euh, si tu veux être au courant des prochaines vidéos mets-moi un petit like si tu as aimé c'est toujours sympathique, ça fait vivre la chaîne n'hésite pas à partager si tu penses que ça peut aider quelqu'un ou que ça peut le faire réfléchir quant à moi, je te dis à très bientôt sur la chaîne ciao ciao, salut